0: 欢迎收听！哎，我跟你说，今天呢，就是接在上一集我大聊特聊，在中国 road trip 从陕西一路开到甘肃之后，继续这个旅程后半段的故事。那如果还一头雾水、听不太懂我现在,在讲什么的朋友，就欢迎请你点开上一集，也就是第十九集。那里我有简单介绍这趟旅程的成员啊、路线之类的，还有很巨细密的分享。上半段旅程发生一些好琐碎的事，所以我在这边就不多追述了。冰今天的内容偏多，要从四川开到云南，我非常害怕又要多拆成一集，所以我们就废话不多说，赶快进入今天的主题。哇塞，我真的好喜欢今天这种节奏快、很准的感觉。虽然今天是二十集，我是有想过。要不要有一个特别的主题或是开场？但后来想一想，二十又算什么呢？和那种已经有一百多集的 podcaster 比的话，我真是小巫见大巫。那就算了吧，用平常心对待。我们今天就专心把下半段故事讲好就可以了。好，那上半节结尾已经开到了甘肃省的陇南县一个叫做天池的地方。那我们现在紧接着呢，就是要继续前往这趟旅程我最最最期待的景点，也就是四川九寨沟。那说到九寨沟这个地方呢，我只能在这边跟地理老师说一声对不起。因为我在出发前几天还一直以为九寨沟是拍《阿凡达》那个很高很有名的地方，是后来出发前查了一下才发现，《阿凡达》拍摄景点叫做张家界，跟九寨沟三个字可以说是呃没一个字重叠。我到现在还是想不到为什么当初会觉得是同一个地方，但是没关系，这都不重要。总之，我们就是从甘肃开了大概四个多小时的时间，终于来到。四川省的九寨沟县，终于到了之后，我们就非常惊喜的发现，我们定的民宿离景区超近，是一个叫做天堂口的地方，走路到九寨沟门口大概只要四五分钟左右吧。但它其实有点像是一个广场嘛，反正就是里面有很多餐厅啊、小间的民宿。如果像我们这样，因为。要旅行蛮长一段时间，所以住宿预算没有这么高的人，非常推荐选择附近的饭店。那要讲到住宿了，我就不得不来称赞一下我们这次选的民宿，因为它除了地点好之外，服务也是意外的好。可能是因为前面都在忙着跟店员吵一些非常没有意义的架，所以一有人对我们好，就觉得好难得，要好好珍惜他们。就在我们准备 check in 的当天早上。民宿的工作人员还特别打电话来问说几点会到啊？要不要留停车位在那个饭店的正门口？还有跟我们解释了一下开到民宿的路线图。总之就是非常贴心，就对了。但其实我想说，整个九寨沟算是已经被发展非常成熟的观光区。我们后来开车去吃饭路上，沿路上都会看到很多国际连锁的饭店品牌，像什么 Hilton、Holiday Inn、Conrad 这些都有，而且看起来都是。很最近才盖好的，然后再加上我们去的时候是淡季，所以价格都蛮合理，大概一个晚上四五百人民币就可以住到吧。然后除了我刚刚说这种比较国际的品牌，它其实也有很多 local 的连锁品牌或是独立饭店的民宿，看起来品质其实都有在一个标准之上。所以对不太常来中国旅行的观光客来说，我觉得九寨沟就是一个可以很简单。不用花太多力气，不用做太多功课，就可以玩得很舒服的地方。哎、欸，但你们会不会不习惯我这样一直讲一个地方好话？平常抱怨东抱怨西，然后现在才讲到住宿就推荐到不行。好，那我只能说，请你们做好心理准备，因为之后我还有一大堆好话要说。下一个要说有关于九寨沟的好话，就是食物。我们到了那天晚上呢，就在民宿附近搜到了一个牦牛火锅。那个牦牛就是以前。地理课本上面学到住在高原上面，刘海超长盖到眼睛，然后全身毛都超长那种牛，那牦牛火锅的 base 其实就是跟台南的牛肉锅差不多，都是用没有太多人工调味去熬煮的那种牛骨高汤当汤底，然后拿肉进去涮来吃。但我自己觉得比较特别的是。他们的牦牛是上来之前就已经先煮好的，所以等火锅滚了之后才会再放下去过水多煮一次，就不像台南是直接拿生牛肉下去涮。可是哦，就算是煮过两次，也不会觉得牦牛的 texture 变得不好咬，就反而是因为有进过牛骨汤，就会让整个肉的鲜味更出来一点，而且再加上他们会给一个特制的蘸酱，然后配一点蒜，再配一点芝麻酱。我现在就是边讲边吞口水，而且你要想哦，我们前几天都在吃非常重口味的面食，突然可以喝到这种很爽口的清汤，我们就很像四只水牛这边咕噜咕噜咕噜，一直叫老板来重新加水。我觉得老板可能也吓到了，想说：哎，怎么四个都市人这么会喝？然后那家店还有一个必点的东西，就是青稞饼，它非常像平常在台湾传统传统。传统早餐店可以买到那种比较厚的大饼，可是可能因为青稞的关系吧。其实说实在，我也不知道青稞到底尝起来味道怎么样。但它这个青稞饼就是带有一点点甜味，然后有一个很淡很淡的奶香味，而且重点是巨 Q 无比，真的是咬一口，嘴巴就这样呃，又被弹回去，<笑>真的非常好吃。要不是我们那天点的牦牛真的太大盘吃不完，不然我真的会一个人嗑掉一整块饼。所以我在这边也拜托大家，如果我到这种藏族自治区附近旅行的话，一定要试试看这种非常有藏族特色的牦牛火锅和青稞饼。好，那晚餐就分享到这边。吃完之后呢，我们就回到民宿，也刚好在一楼遇到他们工作人员，他就人超好，非常贴心的，跟我们开始讲解明天进要园区一些注意事项。而且他们居然还有一个手工画地图和攻略贴在那个柜台桌子上，我只能说啦。如果当初我有把它偷出来放到小红书，应该会爆红，因为它就是 detail 到不行。它甚至建议我们坐上山的游览车要抢右边的位置，下山的时候要抢左边，这样才可以看到最好的风景。还有，因为它整个园区很大，如果全部都要用走的话，肯定是走死人。所以还要特别画出来哪个路段是适合用走的，哪个地方到哪个地方用坐车车关就好。这也是我们这次学到的新名词，就是坐在车上用观看的就可以了。它甚至人好到什么程度，你们知道吗？看到我们有带泡芙，就是菜哥菜狗菜狗，<笑>好哟！我今天到底在干嘛？菜哥菜嫂的狗狗还居然主动问我们明天要不要帮忙遛狗、欸？诶。我当下真的差点想说，要不然我们续住一个礼拜好了。有听前面那一集的人就知道，我们前半段的旅程可以说是走到哪被店员气到哪。但自从我们双脚踏入九寨沟之后，不知道是不是因为这里的民风比较淳朴啦，或是地灵人杰，反正居民都非常善良，就是你可以从很简单的互动就可以感觉到他们都是非常好的人，非常单纯的人。然后，包括我们去吃牦牛火锅的餐厅，老板他们一整家人人都好客气，给人的感觉就是很舒服。但 anyways， 说了这么多好话，我真的有点不敢相信是从我嘴巴里面吐出来的。可是，毕竟身为一个灾难性质比较强烈的频道，我们在睡前呢，还是不免说发生了一些让人有点匪夷所思的小事。但是什么呢？就是因为晚上在房间，我们暖气开太强，我就很顺手的走到窗户旁边，想说把它打开透透气。然后手一转，就听到咔一声，然后窗户哦是眼睁睁有被推出去，但是手把怎么还留在我手上呀？难道我刚刚吃的不是牦牛火锅，是大力士水手的菠菜吗？怎么可能轻轻一推，手把就被我扯下来？然后我觉得我当下可能太不可置信，就跟我手上的那个手把对看好久。后来其实我也忘记是怎么装回去，还是根本也没装回去。总之呢，就是跟大家分享一下我在九寨沟表演大力士的一个小插曲。那前面铺陈了这么久，我们终于要来到进入九寨沟的这天。我们大概早上八点多就起床了，吃完早餐就开始慢慢的往景区走。幸好昨天民宿的姐姐有先提醒我们说不用太早去，因为很多旅行团都是抢一开门的时间就进去，去也是跟他们那些大妈挤而已。所以我们就一路慢慢的、很悠闲的散步过去，而且旁边一直都会有一些山啊、瀑布可以看，所以算是一个非常不无聊的一段路。然后就在我们越接近入口，就开始出现越来越多卖东西的小摊贩，都是一些卖手套、帽子、暖暖包之类的阿姨。快到入口之前，就有一些比较年轻的小姐姐在推销。她就是用那种讲悄悄话的口气，在每个人经过她旁边的时候，非常快速的说：“导游，导游，专业导游，一天只要三千块。”我一听，她就马上转过去问其他人说：“你们有听到吗？一天三千？”请问他是在抢劫吗？那大概是一万三左右台币吧，又不是去什么亚马逊丛林还是非洲大草原，可能会被鲨鱼吃掉或者狮子吃掉那种。如果只是累了，有人背我下山，我可能会考虑。但是他就是一个很瘦小的女生、欸，哎，她应该是不太可能一个人背我们四个人。一天一万三，到底是要干嘛？所以想当然而了，我们是没有找这个导游，就只是带着这个满腹疑问，终于进到了园区。那因为我们前一天有饭店的姐姐帮我们补习，所以一进去就立马去排观光巴士。因为它园区本身非常之大，我这边还有帮大家查好资料哦。海拔都是在两千米至三千米之间。主沟因为它是好几条沟组成的嘛，主要的沟长达三十多公里。所以我们一进去看到这么多人开始徒步上山，我只想叫他们笨蛋。像我们这种已经补习过、熟练到不行了，当然是直接坐车上去啊！不然三十多公里，我怕是会走到哭出来，躺在地板上叫妈妈。而且它的接驳车就只能在入口处搭，你如果错过了，下一站就是用走的直达地狱，因为中间相隔十四公里，而且是上坡。如果真的是靠我那双腿的话，不死也是剩半条命。我们就非常听姐姐的话，马上上车，而且还要谨记她说的，同行的人一定要搭同一台巴士。因为九寨沟本身是一个 Y 字形的地势，你就可以想象，我们是从 Y 这个字的最下面出发，往上开，然后到了三线交汇的这个点，才会分开成左右两边。但是你在园区里面搭到巴士，它是不会提前告诉你要往左边开，是往右边开的。应该是为了控制人流，就是不要让游客有决定权，而是让园区后台的人来安排。所以，所有观光巴士的司机开到交叉口，他就会从他耳机里面收到某个指令，才会决定要往左开还是右开。反正就是一通非常神秘的操作。所以，如果你不小心和你的同伴们坐不同车，下次见面可能就是太阳下山要回家的时候了。总之呢，我们都上车之后，巴士就开始往上开。那沿路就是平常可以想像一个国家森林公园该有的样子，有非常非常多的树，一层又一层的山，还有一些非常清澈的湖。本来就觉得已经到这里都够美了，但是到了刚刚那个岔路，司机一往右开上去，那个景突然变得超开阔，很像 iPhone 被开全景模式那种感觉。那时候我们经过的点就叫镜海，那它之所以会被叫镜海，就是因为一整片湖看起来很像一面镜子，你从侧边看过去，上面的山有多高，水里面就会反射出等比例的高度。而且因为那时候没有云也没有起风，所以那个湖面就是一点点波澜都没有，可以说是比我们家的镜子都还干净。而且重点是。我们又超级幸运，那天是大蓝天，所以上面天空也蓝，湖里面反射也很蓝，一整片看过去，我真的不夸张哦，会以为自己来到天堂哎、欸，就是已经超脱瑞士或是加拿大这种人间美景，是会觉得自己来到一个很虚幻的空间。而且你们知道一个电影吗？叫《楚门的世界》，它里面的那个男主角一辈子就是活在别人打造的世界里面，最后面当他发现。他曾经以为全世界其实不是真的，然后他就不顾一切开始往这个世界的尽头走去，走到最后，他就看到一个出口，开门出去之后，终于看到外面的天空长什么样子。我觉得我当下就是楚门诶、欸，你们一定会觉得很夸张，只是一个风景，怎么可能会这样？但是那个瞬间还是会觉得，天哪！我以前认识的只是这个世界好小好小的一块，原来这个地球上有这样子的地方存在，然后完全颠覆我以前对美的标准。我旅伴们也是一路上赞叹到最高点，我感觉大家被那个壮阔吓到的程度其实是一样的，而且我们还马上一起检讨，想说：请问前几天看到的风景是大变吗？好想直接把他们什么天池、什么西安全部都删掉。我连现在手机。都是在用九寨沟随手拍到的照片当桌布，那我在这边也就一一跟大家分享一下我们到每个点比较印象深刻的事情。好了，首先呢，巴士就是把我们载到右手边这条叫做日泽沟的其中一个点，也就是建筑湖。但原本照理来说，应该都是先开到最高峰，然后我们再慢慢走下来。但是我们去的时候，最上面不知道是在维护还是干嘛，反正就是停在中间一个比较 random 的点，让大家下车，慢慢的徒步往下面走。但这个点我其实觉得，相较于其他地方比较还好一点，所以就不多说。但其实九寨沟如果是一个人的话，他会想要起来呼我一把，掌，想说你到底是谁啊？你在这边对我的景点品头论足。那没办法，我今天就是抱持一个把观众都当做以后可能会来这里的心情在分享，所以你们就好好听好吗？好，那按照我们路线沿路走下来的下一个点就是五花海。那它之所以被称为五花海呢，就是因为它的颜色的成色非常特别，也非常多元。那至于形成的原因呢，我只能说我不知道，因为我这边也不是什么大脚逛中国。但是从一个凡人的角度呢，你从岸上看过去，它就会很像湖里面有很贵的珠宝在那边一闪一闪的，再加上阳光射下去，就会给人有一种里面有很多琥珀色的东西的感觉。然后它的水体呈现的是一个。蓝绿色非常非常清澈，湖底非常浅，所以一眼看下去就可以看到下面的植物的这样一个景观。但虽然这个景点真的很漂亮，但它最特别的是，它是我们第一个经过旁边摆满各种藏族服饰摊贩的景点。那通常这种摊贩，他其实 offer 都是很一条龙式的服务，包含从前面制装、拍照，后期有摄影师，还会有一些小道具等等的，就是会服务的非常到位。但我们一早去的时候，那些摊贩其实是蛮冷清的，所以我们就站在那边观察了很久。突然就有一个。长得非常漂亮，我觉得就是电影明星等级的，很清纯，像王静那样子，可能比王静还精致的女生，就打扮好整个藏族的 outfit， 站在那个五花湖旁边，开始有超多摄影师帮她拍照，而且那些摄影师真的很厉害，因为通常素人去拍照的话，多多少少会有点尴尬，可能就比个耶，还是比个赞之类的，可是他们就会有。各种拍照技巧，什么拿那种小铃鼓瞪着天空，这样一种少女祈福的感觉，或是躲在树后面一种，诶，你在哪里？非常俏皮可爱的感觉都有。然后就自从这个长得很像王静的小姐姐打响第一炮之后，其他游客看到之后就心痒痒，也开始换衣服拍照，有那种全家大小，连老人都去换藏服哦。我们就在想说。会不会那个王静小姐，她根本就是摊贩的女儿啊？就平常没事的话，就坐在旁边滑手机、吃泡面。但是，一看到一车又一车的观光巴士开上来，她就马上启动表演模式，来给大家看穿上藏服有多好看，就可以误导像我们这种长相比较平庸的观光客。只能说，如果真的是这样的话，那他们也算是非常有商业头脑，因为那一瞬间，所有的摊贩就是挤满的人。但就算这样，我们还是没有被蛊惑。但是顺手倒是拍了还蛮多张那个藏族小姐姐的照片，因为她真的太漂亮了。那个我好朋友 Mister J 还在旁边很猴急的说：“哎、欸，你等下上车，赶快把那照片传给我。”我想说，妈的，等下跟你女朋友讲，有够变态。好，那总之呢，我们就是全身而退，成功前往我们的下一个景点，也就是珍珠滩瀑布。它其实也是整个九寨沟行程里面我最喜欢的一个点。那我之所以会这么喜欢它，是因为它虽然叫瀑布，但它不是传统意义上从很高的山上垂直面直接水冲下来的那种瀑布。它的水反而是从一个很宽敞的、几乎是平面的浅坡慢慢流下来。它浅的程度是，你可能手指插下去还会露出半截那样。所以很像一片会动的大草皮，然后颜色很美，绿色、咖啡色这样交错。而且我一路上都会把每个景点拍的照片发给我男友。结果那天结束，他跟我说他最喜欢的居然也是珍珠潭瀑布、欸，诶，而且我们还讨论了一下，发现我们喜欢这个地方的点其实是一样的，就是因为这样子的景色在其他非常有名或壮观的景点其实很少看到。可能是因为它给你一种细水长流，会越看心里越平静的感觉，就会对那种大山大海给你带来的冲击非常不一样。反正我就是个人非常喜欢啦、啊。那顺着这个珍珠沟一直往下游走，它就会连接到一个很大型的瀑布，也是非常多人会停下来拍照的景点。我们也是有偷听到隔壁的导游说，那里就是《齐天大圣孙悟空》这部剧以前拍摄的场景。所以在走到瀑布之前的楼梯上，我就一直隐隐约约看到前面有一个很像大型蟑螂须的东西一直在窜动。我想说那到底是什么动物？结果走近一看，你猜怎么着？他就是一个真人的齐天大圣孙悟空和他的伙伴们，也就是诸葛亮。哎，他叫诸葛亮吗？猪猪什么？猪鼻子？猪猪八戒？猪八戒跟唐三藏吗？还是啊？现在也有点忘了。反正就是有三个人在那边和大家拍照，非常的恶心。因为小时候看这些东西的动画，你就会想说他们一定是比人的尺寸再小一点。所以当他们用真人的身高出现在你前面，而且还带着一些有长毛或是非常仿真的猪面具，你真的会。有点恶心到的感觉，就是像你去迪士尼看到一个比你还高的米妮站在那边，你也是会有一点不太想靠近。总之呢，我在经过他们的时候也是三步并作两步，赶快跑走，不想跟他们对到眼。然后终而离开人群，到达瀑布的时候，我就发现我的好朋友 Mr. J 正在拿着他的手机对着瀑布一阵猛拍，而且不知道他是从小红书还是哪里看到一个怪招，就是你把手机。倒过来变成镜头在下面，因为他说镜头越贴近地面，拍到的水就更清澈。我们甚至后来经过所有只要有水的点，都要专门为了 Mr. J 跟彩哥停下来。说实在的，这些影片之后他们是要跑去哪里？我其实抓抓头也是没有想明白。那后面我们这个成果发表会的时候，我只想说他拍出来的成果。就是蛮像冲马桶的水，因为我觉得他太求好心切了，他就是把那个水放得太大，导致你可能能说出来的差别就是九寨沟的水后面有一些绿色的东西，那马桶的水后面就是有白色的马桶，大概就是只有这样而已，算是有点悲伤的一个小故事。好，那我们在九寨沟去到的第一条日泽沟的景点，也就差不多到这边结束了。我知道听起来可能会有点少，因为我其实也省略了一些地方，像是什么猫熊海啊、诺日朗瀑布，其实都很漂亮。但如果你不是本人看到，而是要在 podcast 里面听别人用言语形容的话，其实听起来可能都会有点大同小异，所以就不一一赘述，留给大家一些想象的空间。好，那我们就继续 move on 到第二条，则查圭沟。这时候呢，就有点尴尬了，因为我们从上面走下来。一路上没有休息过，没有吃饭过。然后它点到点的距离，虽然在地图上面看起来都蛮近的，但事实上就是两三公里、两三公里的距离。我们一个早上大概也是走了七八公里左右吧。虽然都是下坡，但是走了这么多路，好不容易走到巴士站的时候，我双脚还真是有一点微微颤抖。但就在这个时候，我们其中一位旅伴他又提出。他的小疑惑，觉得我们为什么不要用走的？万一我们错过了更漂亮的风景怎么办？万一有些地方他没有拍到照怎么办？所以在那一刻我是有点小不爽的，就想说，干，刚刚漂亮的地方已经看了很多了，啊，你还真的当做你自己是纪录片导演哦，每一朵小花、每一棵小树都要记录下来，笑死人了。然后幸好我们隔壁的大妈听到我们在讨论，就非常热心的插嘴跟我们讲说，走下去的路大概五六公里，我们应该走不到，真的太远了。我们其他三位团员就很像抓到一根浮木，就一直顺水推舟跟他洗脑说：“对啊，我们真的走不到啦，还是搭巴士比较好。”就在这个你一句我一句的过程中呢，巴士就慢慢的开过来，我就毫不犹豫的直接跳上巴士。我想说随便吧，你们爱走不走，老娘是肯定要坐下去的，拜拜。然后其他人也跟着一起跳上来，我们就非常顺利地坐到这个折中点，再换车前往下一条沟。我只是想说，有时候朋友一起旅行，就是这点非常尴尬，就是每个人 appreciate 景典的方式不一样。像我刚刚提到的这位旅伴，他就是有一点像欧巴桑的心态，他就觉得哦，我这辈子只来这一次，什么东西我都要一网打尽，绝对不可以错过。但我们其他三个人就有点偏佛系观光，想说有看到就看到，没看到就算了吧那种。但幸好到这的时候都还没有人太过较真，所以也没有什么大型吵架现场。而且一整路上的风景真的太疗愈了，所以你根本就不会有心情想要分给不开心的情绪。所以呢，我们就还是继续带着这个非常愉快的心情前往下一条沟。那这第二条泽茶挖沟呢？哎、欸，等一下，我刚刚是不是念错啊？好，随便有个难念，反正观光,光巴士就是会像之前一样，直接从中继站开到最高点，一个叫做长海的地方放一下来用走的。然后一下车哦，我就开始全身不对劲哎、欸，可能是因为开上来速度太快了，忽然从一个海拔一千多米的地方上升到三千多米，我身体还没适应，然后再加上可能因为前几天还有下雪。所以整个湖是被雪覆盖的。你正中午的时候，阳光照下去，反射到眼睛，就感觉很像电影院看完电影之后，灯突然全部打开，眼睛突然接触到光那种感觉。我就居然开始人生第一次搞反哎、欸！但其实每个人的高原反应都不太一样。我自己的话是先头晕，然后眼睛开始慢慢花掉。虽然是没有像别人严重到上吐下泻那种程度。可是还是会一直有一种反胃的感觉，其实跟晕车有点像，只是全身会再更无力一点。是后面我每走一段就休息一段，循环好几次之后才慢慢好一点点。那除了这个生理反应以外，我还是要讲一下这条沟最主要的景点，也就是很多人会在小红书上面说九寨沟的 highlight， 它就叫五彩池。它其实跟前面我们看到的五花海差不多概念，都是。很像漱口水那种程度的蓝绿色透明湖，有太阳照到的时候，湖面会闪闪发光。但说真的吼，两条沟比起来，上午去的地方真的美很多诶、欸，我们后来又觉得这种自然景观完全就是吃天气，因为早上去的时候万里无云，你看山山美，看什么都美。后来下午可能开始有点云会遮到太阳，它的湖不管是拍起来或本人看。就相较之下，没有那种美到你会吓到的感觉。难怪前一天饭店的小姐姐就有特别跟我们说，这里的点到点用车关就可以了。所以整个路程我们花了大概不到两个小时吧，就全部看完了。后来我们要坐车回到中间的转乘站，可能是因为我人本来就因为高原反应在不舒服，整个人很燥，所以排队的时候。好几个老人哦，直接当着我们的面插队，就是那种从后面挤过来，脸皮厚到不行，站在我们前面跟我们怼看的那种。我当时就没忍住，超大声跟他们说：“排队，排队，先下后上，排队！”而且幸好我们人多，就四个人八只眼睛死瞪着那几个老人，给他们压力。后来后面也开始附和我们，叫他们去后面排队，他们才摸摸鼻子滚回去。这要不是我当下已经快吐快吐了，不然其实还蛮爽的，边看风景还可以边机会教育那些老人“礼貌”两个字怎么写。反正我们还是就回到原先这个三沟交汇的休息站，结果到了才发现所有的餐厅居然都关门哎、欸，我们只能在路边买那种别人在电磁炉上来烤的香肠和玉米。后来好险是有找到还蛮多人在卖泡面的，而且可能因为旺季的时候人应该是。爆炸出来的满，所以他们甚至还有泡面贩卖机，是你投币之后，它直接从机器里面出热水帮你煮，不然你要去旁边排热水，应该是会比去迪士尼排队还久啊，我在猜。然后我们还跟卖泡面的老板聊天，因为很好奇为什么。居然一个餐厅都没有开，他就跟我们说，因为现在是淡季，园区里面根本就没有什么人，开了也是浪费时间，所以大家都会很有默契就提早收摊回家。但人多起来的话，整个休息中心是完全走不过去的。我真的是完全不敢想象，那么爱生气的真，应该非常不适合旺季来。我如果是要一个一个教训那些爱插队的大妈，想必是扯破嗓子，应该也没有人要停了。反正我们休息好，等哥哥抽完烟之后，我们就准备继续下午的行程。哎，对我差点忘了讲，哎，景区里面除了中间这个指定休息区的户外吸烟区可以抽烟以外，如果在任何其他地方被抓到抽烟，都是要被罚款的。那我在这边也强烈建议一下那个九寨沟市政府啦，我我好心呼吁一下啦，希望在看得见的将来，哈，加上一条土痰也是要罚钱的哦，因为那天真的是创我单日听到路人土痰最高纪录，我真的是疯掉。就不知道是不是因为运动的时候，人体会自动分泌一些嘴巴的排泄物。我个人虽然是没有这种困扰，但我感觉那天遇到百分之七十不论男女的人，就是毛起来一直，呸，这样子。我有好几段路都是捂着耳朵，赶快往前跑走。我真的超怕被吐到的、欸。好，没事，反正都过去了。我们继续前往下一个行程。其实接下来就是无止境的走下坡。然后就走到了一个叫树正沟的地方，它是有大概四十多个大块小块的湖组成，中间穿插那种长在湖上面的树。我如果要说它像什么的话，应该是很像墨内很有名的那个睡莲花，因为我们去年那个季节，植物是在接近要开花之前，就会有很多枯枝，配上一点点的粉色或红色。在最前端的地方，导致你远远看会有一种有点模糊、有点看不清楚，但所有颜色组在一起又非常浪漫的感觉。整体来说就是很印象派就对了。然后我们后来走下山，终于快要到离开园区的最后一个车站之前，我已经是每走一步就有点想要跪下去的感觉。所以当我的旅伴们提出想要爬上去，饭店小姐姐昨天推荐的。观景台的时候，我可以说是想都没想，直接 pass， 因为我真的很害怕晚上睡觉睡到一半会抽筋，我会哭出来，所以绝对不能冒这种风险。结果等了好久好久，可能有没有一个小时吧，才看到他们三个远远的大包小包下来，我才知道他们除了在上面给我拍证件照以外，还顺便去村子里面买牦牛干，就是那种现场切出来称重的牦牛干。我自己是有试吃一块啦，只能说就是好硬，牙齿差点掉下来那么硬，而且好辣，我吃一块真的就开始打喷嚏。但他们是有跟我说上去的风景真的很漂亮，但是就我刚刚跟大家分享的，不管再美的风景，我错过了都还是心如止水。我就是佛系观光客，偷别人的照片就好了，我先照顾好我那双快变成布丁的腿比较重要。好，那到这边呢？其实我们在九寨沟的一天就差不多结束了欸，后来搭观光,光巴士回到出口，我们甚至还用走的回民宿，所以这样一整天下来，我们总共走了差不多三万多步左右吧。我甚至有点不确定这有没有超过一个正常人类一天该走的量哎、欸。感觉自己后来好像体能值巅的选手都是靠意志力撑过来的，但就算是这样。我还是必须说，那是一个非常完美、非常开心、收获满满的一天。我最后也想要在这边跟大家分享一下我对九寨沟的心得。好了，第一个就是，我强烈建议大家一定一定要淡季来。我真的完全可以想象国定假日来的时候体验会差多少。如果你真的不是排价很 flexible 的人，我就建议你，如果你要旺季来的话，你就带棍子来好了，插队涂痰那种，你就建一个打一个，不用跟他们客气。好，那第二个心得呢，就是我真的有被园区发展的程度震惊到，而且它不仅仅是园区哦，它是整个九寨沟县都发展的非常的成熟。除了设备很齐全就算了，观光巴士的动线也是方便到不行。他车都是一般接着一般来，根本就不太需要等，而且在车上还有蛮好看的那种解说影片。所以我就在想啊，如果真的是有人跟团有导游的，请问那个导游到底要来干嘛？可能他顶多能帮忙，就是在人多的时候去排那个热水，帮忙泡泡面。其他我真的想不到哎、欸。好，那下一个第三个心得呢？就是除了硬体上面发展很好以外，你也真的可以感受到很浓的人情味。虽然一路上都会有很多推销的摊贩，但都不会像一般观光区会给人一种很压迫、很有压力的感觉。反而你会觉得遇到所有人都散发了一种善的气场吗？就会让你觉得整体逛起来是非常舒服的。那第四个心得呢？其实不太确定算不算是一个心得哎、欸，其实是我们自己在讨论的一个议题。因为看到那种介绍影片，都会一直称赞政府帮忙本地藏民转型啊，从以前那些农业、畜牧业转换成现在的观光业，我们就在想这件事到底是好还是不好？当然，你基于政府的立场，把这样的自然景观整理好、开放观光,光，除了帮助到经济，也可以让大家。更认识、更亲近大自然，但是对于本地人而言，它真的是一件好事吗？就是当你在这些藏民或是原本生活在偏向的少数民族既有的社会结构上面，硬是套上像这样子偏资本主义价值观，告诉他们：“我在让你的生活变好哦。”让他们开始为了赚钱而去赚钱，这样子比较单方面的。为了你好，所以你也要觉得好的这种方式，其实不太确定是不是一件完全正向的事。就会不会有一种可能是，在这种所谓的新思想介入之前，他们过得虽然没有到达传统意义上好的标准，但快乐指数却比现在还要高。但说真的啊，这种事情好像也没有绝对的答案，因为我们毕竟不是政府，也不是当地人。完全没有资格，也没有立足点去评论这件事的真相与否。会想要在这边提出来跟大家分享，也是因为我单纯觉得，能因为来到九寨沟这个地方观光而联想到这件事情这个议题，然后和我的旅伴们一起讨论，我觉得也算是这趟旅程我自己非常喜欢的地方。那第五个。也是最后一个心得呢，肯定就是要来帮九寨沟打分数了。你们应该也差不多猜到分数了吧？所以如果满分十分的话，我就会帮九寨沟打十分。这十分其实有好多不同的因素组成，首先是。风景真的太扯，我好几次被美到瞳孔大地震。我就一直跟我朋友们说，这里比瑞士很多地方都还漂亮，而且我也好喜欢从点到点中间徒步的部分，真的就是走到哪都是画的感觉，很像自己走在阿凡达的那个潘朵拉星球。那再来就是。我觉得我们真的太幸运，来的季节非常完美，看到雪景又可以看到湖景，天气又这么好。因为有好多人来九寨沟都是下雨或是阴天呢，所以我只能说，在这个频道我衰了这么久，终于有一个高光时刻，就是在九寨沟。这也真的是一个每个人一生必来一次的好地方。目前呢，也是荣登我全中国最爱最爱的景区。好，那最后我来分享一个比较算小缺点的部分好了，就是要抵达九寨沟的路程非常艰辛，因为通常大家都是到成都之后连开八小时飙到九寨沟，所以万一没选好旅伴，那八小时真的是可能比坐牢还难受哎、欸。我们非常幸好，就是除了四个人的专场都是讲干话以外，我们的司机蔡哥也算是化身。腾渊拓海，因为它一整路都是山路，加上一堆大卡车、砂石车，如果你没有那种非常愿意超越前面的人的胆量的话，我觉得没有十个小时可能开不出去。差不多就是这样。我才发现，光是想九寨沟，我又成功占掉了一节时间。本来是想一路讲到云南的，但算了啦，没关系，这样也好，反正往好处想，我就不用想下一节主题了。也，那最后的最后呢？真还是想说，这个节目不知不觉到了第二十集了。我想谢谢在收听的你们，无怨无悔的听我说话，让我把 podcast 变成一个记录生活大小事的地方。那至于还能撑多久，我其实也不太确定。所以如果大家还喜欢我这么充满废话的分享的话，就欢迎帮忙推荐给你身边的亲朋好友。那今天就到这边，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。